1: 15.06 столица радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень. Сегодня Александр Лосев, финансист, член президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович рад вас приветствовать. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 7925 888 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Давайте же начнем с любопытной публикации в экономисти. Вот, она большая, но вот основную выдержку вам приведу. Значит, Экономист пишет, подсчитал, что Россия тратит на СВО 5 триллионов рублей в год или 3% ВВП. Ничтожная сумма по историческим меркам. Прямые финансовые затраты на СВО низкие. Власти хотят, чтобы военные действия не слишком дорого обходились гражданам. А рост эффективности вооруженных сил привел к тому, что, потратив намного меньше, чем в 1945 году, страна смогла бы купить себе, значит, и обеспечить себе мощную армию. Возникает вопрос, есть же этот, это определение, что боевые действия во многом, это еще не только конкуренция армий и их снабжения, это конкуренция экономик. Вот мы сейчас на Украине что наблюдаем?
0: И знаете, мы наблюдаем переход от Первой мировой войны к Второй мировой войне.
1: Как интересно. Это в контексте ведения боевых действий да, или... Да. да. Ага. То есть,
0: но мы никак не можем дойти до войны 21 века. Мы только-только ее начинаем. Именно
1: да. мы или вообще в целом? Ну,
0: украинцы не могут. Мы. Они не могут, да. Ага. Потому что вот то, что происходит, ну, происходит, вызывает очень у многих экспертов, может быть, и у военных самих, ну, немало удивления. Потому что при наличии высокоточного оружия, ракет, авиации и так далее, вот таким образом действовать, ну, э, все-таки это не 21 век. Да? И воевать только артиллерией, угу. ну, наверное, от этого пора отходить. Поскольку методы, то есть мы, по сути, проводим не войну, а специальную военную операцию, соответственно, не задействованы те самые силы, которые были задействованы в любой войне, поскольку, если сравнивать вот, затраты Соединенных Штатов на ведение боевых действий в том же самом Афганистане, Ираке и так далее, надо понимать, что они на два порядка всегда выше, чем наши, да, потому что и распилы там больше. Угу. Ну, если Соединенные Штаты успели потратить на Афганистан 1 триллион долларов.
1: За 10 лет? За 10 да? лет, да. Угу.
0: Ну, конечно, масштабы расходов. И я видел доклад Пентагона, в котором они э, рассказывали, что деньги тратились как-то совершенно безумно, и только на защиту э, техники от кустарных мин, ну, по сути, э, кусок трубы с гвоздями, и взрывчаткой, американцы потратили 60 миллиардов долларов.
1: Интересно это
0: много. полтора наших оборонных бюджетов.
1: Понятно. Ну, хорошо. Вот, а поэтому вот еще... сравнивать
0: это невозможно. да? У нас ну, да. немножко другие затраты. Мы, по сути но еще не переходили к серьезным боевым действиям да, это все таки оборонительное э, сражение да, мы не видели пока масштабных наступлений Ну, соответственно это очень и очень экономно и это позволяет э, на самом деле еще и поднимать нашего э, нашего продукт. почему потому что когда э, загружаются мощности в оборонке э, это не только производство вот, непосредственно боевой техники. Да, это огромное количество смежных отраслей. Сталилетие, да, промышленность. Ага. Да, 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 связь, транспорт, э, химия, нефтехимия, микроэлектроника и так далее. Да, угу. вот, э, все это, оно начинает работать на экономику. Э, вовлекается все больше и больше ресурсов, которые работают здесь, не вывозится из страны, потому что главная наша проблема предыдущих лет или десятилетий в том, что значительная часть национального дохода формировалась в экспортных отраслях и вывозилась за границу, и там и оставалось. Да, и там, видимо, и останется уже навсегда. Uh -huh. ну, а сейчас мы работаем на себя, поэтому экономист может считать сколько угодно, но если мы не считаем вот в этих вот правильных паритетных ценах, и мы не видим экономический контекст, и сравниваем что-то несравнимое, потому что их бюджеты и их затраты не сравнимы с нашими, все-таки мы поэффективнее то, конечно, понятно их удивление.
1: Но это, знаете, как по поводу того, что денег тратится меньше, и вот у нас в первом... 14 часов было обсуждение истории с Шебекина, и там был военный эксперт, у которого я спрашиваю, что ну, вот, из градов обстреливают, и вопрос, чем перехватывает, чем сбивает, как, как это делать, и так далее. Он говорит, ну вы понимаете, что бороться с там, установкой град с какими-то высокоточными нашими дорогущими ракетами это нерационально, потому что это просто дорого. И возникает вот этот вопрос странный, что вроде бы деньги есть, высокоточное оружие есть, но постоянно звучит это слово дорого, и соответственно вот этот вопрос, как бы как долго экономика может существовать как бы запас прочности экономический какой? То есть либо куча снарядов и те самые пресловутые военные рельсы всеобщей мобилизации и прочее, ну или так, как сейчас? Видимо, такая парадигма, не понимаю.
0: Нет, есть, это неправильная парадигма, не та, ни другая. Ага. Да, потому что есть противник, да, ну, есть и противник локальный здесь, это киевский режим, есть противник за океаном, который очень боится нас, ну, на самом деле боится, а Потому что на кону просто их существование, в случае, если они доведут дело до ядерной эскалации Соответственно, просто не, нужна политическая воля Закончить с этим киевским режимом да, Потому что что мы видим? Что Зеленский и его окружение, это люди первого сорта Их нельзя, ничего с ними сделать Пожалуйста, в Киев ездит кто угодно да, Граждане России, это люди второго сорта а граждане приграничных регионов и Донбасса – это люди третьего сорта, которых не жалко. Так получается. Это неправильно.
1: Почему-то есть... Мы, кстати, тоже неоднократно спрашивали о сведущих людей, почему нет, ну, например, там, не знаю, или политической воли, или пока это не рассматривается, но как бы ликвидация правящей верхушки противной страны. И, пожалуйста, деморализация, ну или хотя бы попытаться. Они говорят, но ну, это нерационально, потому что его объявят мучеником, поставят кого-то другого, потому что Украина работает как институт, а не как страна, которой управит Владимир Зеленский.
0: Ну смотрите, на самом деле ресурсы Украины, они не безграничны. По оценкам ряда экспертов, там осталось всего лишь 18 миллионов человек. То есть это меньше, чем в Румынии. А вот, Из
1: 45-ти Ну, 45 да, да. на
0: момент распада СССР, на момент начала СВО, там было чуть больше 30, 12 уже сбежало. Угу. Кто-то в Россию, кто-то, соответственно, в Европу или дальше. Ну, и, соответственно, часть... Территория уже вот, Россия. А, да. Территория России, да. Соответственно, это ресурс мобилизационный маленький, промышленный ресурс, он сейчас вышибается. То, что мы оставили там электричество, связь и транспорт, это удивляет всех экспертов. Кафе, говорят, в
1: Киеве работает. Ну, да. Быстрые да, поэтому... какие-то концерты дают. Да.
0: Вот это вот самое удивительное, да, и которое вызывает очень много вопросов к наличию, отсутствию воли, каких-то договоренностей и так далее. Uh -huh. И, наверное, когда-то наступит рубеж, потому что все красные линии, которые могли пере... быть переедены, они перешли. То есть, если противник перешел красные линии, это означает, что вот в нормальном понимании ведения войны, что противник оказался на минном поле. Да, и вот мы должны обеспечить для противника это минное поле везде, где он находится.
1: Угу. А история с экономикой как раз. Насколько я понимаю, та страна, противная нам, воспринимает это не как противодействие операции, а как настоящую войну. И, соответственно, там многие средства задействуются. Начиная от инструкторов, заканчивая непосредственно там, экономическими вливаниями и так далее. И санкциями. И есть тезис с той стороны следующий, что не удалось в быструю Российскую Федерацию финансово как бы уничтожить, а давайте попробуем в долгую. Тут и санкции, тут и непосредственные расходы России. Ровно поэтому я вам эту статью из «Экономиста Т» выдержку и зачитала. То есть вопрос прочности российской экономики.
0: Знаете, еще Тючев в 1849 году в записке к Николаю II писал, что Запад, ну, Европа, угу. всегда изучала Россию сквозь шоры ненависти, удвоены невежеством. То есть Они вообще ничего не понимают. Да? Вот они э, э, наконец-то обнаруживают, что э, те санкции, которые они ввели против России, не работают, потому что мир уже не подчиняется Им. исключительно Соединенным Штатам. И по итогам первого квартала этого года экономика, вклад в БРИКС, стран БРИКС, куда входит Россия, в мировую экономику превысил вклад стран Большой Семерки. И мир уже, по сути, раскалывается вот, на блоково. Это раз, Во-вторых, для нас всегда ВПК и то, что происходит дальше, вот восстановление разрушенных областей и реинтеграция территории, населения и, и промышленности, которые вернулись в состав России, да, это мощный экономический стимул, потому что в экономической науке есть такое понятие постконфликтное восстановление, когда все разрушено и вы начинаете туда вкладывать, даже если вы для этого имитируете деньги, эти деньги не влияют на инфляцию, Потому что инфляция, это потребительская, это картошка, морковка, да? а вы покупаете строительные материалы, металл, там, транспорт и так далее. То есть вы стимулируете очень сильно собственную экономику. И чем mm -hmm. дольше вот они будут жить в этой модели, что можно затянуть войну, тем мы будем более серьезно в экономическом плане подготовлены к дальнейшему противостоянию Западу.
1: А у них интерес в затягивании конфликта в Европе есть?
0: Нет, у них интереса нет. Я вижу очень много публикаций, особенно у американских аналитических центров, о том, что пора это заканчивать, потому что это дорого, это не окупается, это не окупится уже, да, потому что уже с Украины особо нечего взять все, что могли. То есть, конфисковать российские активы они не могут. Они могут только заморозить. Была огромная дискуссия, она постоянно продолжается и публикуется и Бумбергом, и ведущими изданиями, как Вашингтон Пост, и Уолстрит журнал, о том, что не получается, нет законов у Соединенных Штатов. Ну, там есть как бы два закона. Закон от 2017 года о торговле с врагом и закон от 1977 года. О чрезвычайных экономических мерах международного характера Которые, вот вроде бы они есть, но они не позволяют ничего сделать Конфискация означает полный крах международного права И, по сути, превращение Америки в изгой. Они это реально говорят А что если мы это сделаем с российскими активами То можно деньги исламских монархов, персидского залива, китайцев и всех остальных в Америке больше не ждать
1: но, с другой стороны, может быть, это какая-то деза, и а, они считают, что до сих пор ни, за ниточки можно дергать, и, и все монархии залива у них под ногтем, и, и все остальные тоже. Мол, куда они денутся? Ведь мы цыкнем, шикнем, а, заморозим что-нибудь, а они, как миленькие, в общем, будут действовать, как нам надо.
0: Ну, пока уже не, уже не получается. Уже да, не получается. И а, мы видим, что те же самые вот, монархии залива, они понимают, что они такие же заложники, как Россия, как Венесуэла, им уже пригрозили конфискации средств на Саудовской Аравии. Вот, их пытаются привязать к терактам 11 сентября. Ну, соответственно, там иски были поданы. И Саудовская Аравия понимает, что э, накапливать э, э, профицит в торговле соединенными Штатами и всем миром в долларах уже небезопасно. Пора переходить mm -hmm. на юани, пора переходить на какие-то э, другие валюты, да, потому что э, все может кончится Плюс доллар сам по себе становится для очень и очень многих токсичным, потому что активы в долларах, они сейчас теряют свою стоимость. Чем выше проценты, тем больше падают в цене казначейские обязательства США. Плюс вот эта угроза дефолта, она очень сильно тряхнула рынок и очень сильно ввалились э, э, ну, по всему спектру, на самом деле, от самых коротких до да самых длинных облигаций, поэтому э, уже неинтересно.
1: Но... Принято же считать, что вот эта история с дефолтом, это там С разницей в несколько дней, с периодичностью в несколько дней а происходящее самовоспроизводящееся шоу такое.
0: Ну, шоу не шоу, а, но проблема-то не в дефолте, а в размере долга. И представьте, вот государственный долг 31,5 или 31,6 триллионов долларов. Общий долг Соединенных Штатов 96,3 триллиона долларов. Да, это долг и правительства, и корпорации и граждан. Но долг граждан 22 триллиона долларов. Вот сейчас, если мы говорим о том, об обслуживании этого долга, ставка 5,25, она, возможно, даже еще будет повышена, но вот через пару месяцев. Это значит, что только по государственному долгу проценты платежи, чтобы это обслуживать, uh -huh. они составят триллион 650 миллиардов долларов. Уже процентные платежи по долгу превысили их оборонный расход. А представьте, если вся Америка должна 96 триллионов, то это где-то 4-8 триллиона. Они просто будут платить ежегодно, просто как обслуживать свои долги. А теперь возьмем картину еще более масштабную. Мировой долг 305 триллионов долларов. Значительная часть этого долга номинирована в долларах. Uh -huh. Сделаны это долги тогда, когда ставки были нулевые там все прекрасно жили в долг, и вообще вот модель мировой экономики была такая, что бесконечное потребление за счет безграничного кредитования. Вот сейчас э, праздник кончился, а, получается, что э, тот период э, низких ставок э, оборачивается периодом высоких ставок, и вот эти вот триллионы, которые придется платить, это как раз те деньги, которые успели проесть, за счет тех кредитов Теперь придется расплачивать
1: Ну, как энтропия хорошо накапливается Но, соответственно, куда-то это все противоречие должно канализироваться И в этом отношении Что у нас? Какая-нибудь большая победоносная Победоносный какой-то конфликт с точки зрения Штатов Куда можно, значит, канализировать эти деньги Долги Плюс заемщиков заодно в виде целых государств И все, и таким образом государство выныривает Нет, не получится не Почему? Получится, потому что масштаб
0: а настолько большой, вот если бы это было лет 10 назад, лет 20 назад, когда да, общий долг был порядка от 3 до 5 триллионов долларов, да, это можно было решить просто небольшим кризисом. Да, вот, mm -hmm. Мировой кризис, он может стоить от 5 до 15 триллионов долларов. А пандемия стоила 30 триллионов долларов, но mm -hmm. не 300 триллионов долларов. Понимаете? И а, те хозяева вот этих вот а, сотен триллионов, на самом-то деле, они же понимают, что в случае ядерной войны они лишаются всего, потому что в случае ядерного конфликта, когда все превращается в радиоактивный пепел, в том числе и их триллионы, их активы, они уже будут бесполезны.
1: Но вы как математик как раз, вот интересно математически выстроить модель как бы, или вероятности просчитать вероятность именно ядерного апокалипсиса сейчас можно?
0: Можно, но она минимальна. Именно потому, что хозяева денег, те, кто пытаются сохранить гегемонию Соединенных Штатов, они э, сейчас не допустят никакого, никакой ядерной эскалации, ни в каком виде. Да? Вот особенно с Россией, страной, которая может Соединенные Штаты уничтожить. Поэтому все, что мы наблюдаем в последнее время, э, сводится к более э, таким, либо конвенциональным, либо э, санкционным, э, либо каким-то прокси, методам противостояния. Да, то есть, э, ну, война в серой зоне, или война э, руками украинцев, или что-то еще. Э, ну, или, возможно, будет какое-то давление на элиты. Не будем забывать слова Бжезинского. Если ваша элита держит миллиарды долларов у нас, это наша элита, и вы никогда не нажмете на ядерную кнопку.
1: А факт приземления элит или как сейчас же как бы метод психологического воздействия на российские элиты, насколько я понимаю, с той стороны, это наказание Родиной? Как бы они вынуждены оставаться в России. Вот там, яхты свои перегонять куда-нибудь, не знаю, в бухту Золотой Рог, например. Говорят, что там тоже были, потом ушли оттуда. Вот, но еще куда-то. Как бы, я правильно понимаю, что это тоже не работает? Это тоже не работает,
0: потому что в данном случае, вот, когда говорят про национализацию элит, это ведь очень страшное слово, если вдуматься в смысл. Если нам необходима националь, национализация элит, Значит, мы оккупированная страна. Значит, нами правят иностранцы. Значит, нужна народно-освободительная борьба. А uh -huh. это пугает. И э, вот почему до этого не доходят, почему решается по-тихому. Потому что дальше просто ну, вот что-то, э, что взорвет элиты здесь. И будет полная замена. А, то есть э, они и так-то близки к кризису легитимности. Uh
1: -huh. А, история с деньгами. А, еще второй сюжет, и об этом уже Блумберг пишет, что, значит, ну, пытается, насколько я понимаю, западная пресса все-таки пытается манипулировать повесткой во многом а, и дезавуировать роль России в плавном отказе от доллара. Вот, в частности, публикация прям, формулировки «Однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно накапливать до миллиарда долларов в рупиях, увеличивая запасы капитала в 147 миллиардов долларов, застрявших за границей, потому что Россия не может эти деньги вывести». А, резкое увеличение объемов поставок нефти из России. И, соответственно, говорят, что на фоне увеличения роста продаж нефти мало что говорит о расширении поставок других товаров, плюс Россия не может вывести деньги. Но, видимо, аналитики Блумберга приходят к выводу, что доллар еще не конец.
0: Ну, понимаете, когда... Вашей главная валюта доллар, конечно, вам не хочется знать, что доллару не конец. Но вот знаете, похоже, был случай, когда на заре XX века э, урбанисты били тревогу, что крупные города э, ну там Лондон, Париж, э, Берлин, так быстро разрастаются, что этому населению нужно миллионы лошадей. Соответственно, миллионы лошадей, это огромные посевные площади для овса, там, фуражного зерна Это тонны навоза, и через какое-то время там первые этажи будут погребены своя, по своим навозам И жить в городах будет невозможно да? И вдруг неожиданно оказалось, что появился двигатель внутреннего сгорания да? И буквально там, за десятилетия все да. перешли от лошадей на автомобили ну, и так далее да, и вот сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, что от доллара отказаться нельзя. Ну, как же без доллара? Ну, это как, вот, как отказаться от лошадей. А, человечество всегда пользовался лошадьми и появляется что-то еще, которое в корне меняет ситуацию. Вот Блумберг, он э, уже был пойман много раз на вот таких вот э, манипуляциях. Ага. Почему э, на заседание ОПЕК Блумберг просто, просто не пустит америка, э, британскую, американскую прессу? потому Ну, что за они такие публикации, много, да. конечно. И вот то, что я видел, э, э, суммы гораздо меньше. Накопленная рубль, это где-то порядка 40 миллиардов рупий, ну, там, почти один к одному, ну, считайте, 40, 40 миллиардов рублей. После этого, ну, это было в апреле, после этого э, мы э, приостановили расчеты в национальных валютах до да, поиска решения, и надо понимать, что э, торгует в основном э, Роснефть, да, э, Роснефти принадлежат там перерабатывающей мощности, соответственно, дизель, э, часть дизеля, которая там, э, нефтепродукты, которые перерабатываются, поступают в Европу, за реальные деньги и так далее. То есть мы просто uh -huh. не знаем всех этих схем. Ну и плюс, да, Индия это партнер такой давнейший, советский, там был переводной рубль. И торговля идет хорошо, когда у нас есть паритет или баланс э, в торговле, да, когда у нас нет у кого-то положительного сайта, у кого-то отрицательного. Но проблема Индии в том, что у Индии э, уже очень-очень много лет в торговле с миром отрицательный социальный баланс. Да. Поэтому такие проблемы не только у нас. Они и у Европы, они у, и у Китая, они и у Японии, Южной Кореи там, и так далее. Да. Поэтому необходимо искать какие-то пути. Поскольку у нас э, вот, руководство корпорации да и страны, это люди все-таки с торговым укладом, но не воины они пока, да, то вот и у нас вот миллионная армия юристов-экономистов, вот пусть работают, доказывают свою профпригодность, выискивают пути, как каким делать? образом из Индии вот, с помощью цепочек с девок бартера или еще чего-то эти деньги возвращать в реальные товары. В
1: Нужно придумать новый двигатель внутреннего сгорания. Примерно так это выглядит ну, да, По факту, ну, кстати, сейчас. Э,
0: да, но э, над ним работают вот тот же самый банк Брикс и синтетическая валюта Брикс, которая будет обсуждаться в августе она как раз и призвана решать проблемы вот этих дисбалансов торговли между странами.
1: Но есть проблемы ментальности, я правильно понимаю? То есть та страна, и даже по сообщениям слушателей, и по экспертной какой-то аналитике, вот, например, слушатель пишет, первый не паникер у вас в студии, по-моему, говорит Лемур, потому что вы четко, как бы логически все излагаете без паникерства. И возникает вопрос, ведь та страна, я как журналист обращаю внимание на те как бы, приемы которые они используют это же очень мощная психологическая как раз атака с Никого. возможностью на общественность в том числе как бы и про а общественность на ради...
0: имеет доступ к счетам роснефти
1: на, на всю общественность, я имела в виду. Нет, Нет? у нас
0: общественность отдельная, а деньги отдельно. А деньги отдельно. А мы же олигархическая страна.
1: Так, ну хорошо, а там психологическая атака же тоже присутствует, мы же понимаем.
0: Э, те, кого они пытаются атаковать, да. они все прекрасно понимают, и, я думаю, выстраивают механизмы и смеются над публикациями журналистов «Бумер». Серьезно? Я думаю, да.
1: Но слушатель при этом пишет прям коротко. Если Запад включится по полной, мы вряд ли сдюжим. Если
0: Запад включится по полной и Запад закончится, потому что то, что они сейчас устраивают, э, называется, э, вот э, есть такой совет по международным отношениям, это организация частная внешнеполитическое, созданное Рокфеллером после Первой мировой войны. Uh -huh. Они считали себя такими дирижерами внешней политики или мировой политики. Они пишут про деструктивную развязку, деструктив, деструктив декаплинг. Они говорят о том, что мы сейчас запустили какой-то процесс такой очень страшный, который обернется такими проблемами для нас и такими убытками, что если дальше продолжать этот раскол, то э, пострадают все. Знаете, вот э, помните э, Некрасов?
1: 5 секунд. Кому ага. на России
0: жить хорошо, распалась, цепь великая, распалась и ударила. Одним концом по барину, другим по мужику. Вот все получат этой цепью по башке.
1: Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день «Умные парни»
1: 15:35 в столице. Программа "Умные парни" микрофон Евгений Волгина с нами Александр Лосев, финансист, член президиума совета по внешней оборонной политике. Очень интересный сюжет, конечно, с, вокруг Сербии разворачивается и с теми заявлениями, особенно которые дает Александр Вучич. И мне кажется, это какой-то уже, знаете, такой жесточайный, то ли человек в глубокой депрессии находится, то ли что. Вот, например, последнее заявление Вучич заявил, что больше года не разговаривал с Путиным из-за предвзятого отношения к сербам на Западе. Я видел много лидеров ЕС, которые ездили к нему, разговаривали. Я этого не делаю. Потому Потому что вы сказали бы, посмотрите на сербов. То, что они хотят нам запретить, себе не позволяют, говорит Вучич.
0: Ну, он был в безвыходном положении, по сути, потому что мы, пока не взяв Одессу и не заблокировав выход наших противников в Черному морю, не можем проецировать силу, и пока мы не вышли на границу с Венгрией, то же самое, да, мы не, вряд ли что-то можем поставлять Сербии, чем-то помочь. Да, потому что страны НАТО вряд ли нас пустят, наши контингенты и так далее. Да, и мы даже ну, пока не контролируем дельту Дуная, да, тоже мы ничего делать не можем. Почему необходимо срочно заниматься как раз возвращением э, тех городов, которые основали русские в России?
1: Угу. Но просто действительно э, выглядит все очень хрестоматийно, потому что та страна, а все больше и больше начинает проявлять дерзости, видимо, думая там, ну, наверное, или убеждаясь в том, что в лоб не получат, грубо говоря, но по факту. Эти заявления с молдавского руководства, угроза грузинскому руководству со стороны Соединенных Штатов и европейцев за то, что они позволили сейчас налаживать там экономические связи с Россией и так далее история свуча, чем что он там в заложниках фактически находится, но по факту все как по учебникам, и по тому как заверяли, как это, предки завещали. То есть существование Российской Федерации целиком и полностью зависит от того, какие территории она контролирует и какие отношения у нее с приграничными странами и с славянскими странами.
0: Да, как говорил Екатерин II, границы России Тогда надежно охраняются, когда по обеим сторонам границы стоят русские солдат,
1: угу. По обеим сторонам выглядит.
0: границы. Да, вот, пока этого нет, граница наша ненадежна. А что касается э, Сербии, то действительно э, ситуация похожа на ситуацию в Средневековья, когда турки также держали всех этих правителей в заложниках. И, к сожалению, для Сербии, вот эта вот э, страна, которая последняя не подчинилась э, Соединенным Штатам, Соединенным Штатам это нужно. Нужна Сербия, нужна подконтрольная Сербия, потому что для них они, по сути, вот, если подумать, что такое Пакс Американ, Американская империя, это, это кочевники. Ну, почти как вот, это, это, монголы там или турки. Да? Это люди, которые грабят, грабят, грабят все по всему миру, ничего не развивая. Да, им главное грабить и контролировать торговые коридоры. И вот мощнейший вот торговый коридор, как раз вот чем заканчивается шелковый путь Китая, если это южный коридор, как mm -hmm. раз это Ближний Восток, Турция, там Западная Азия и так далее. И поток товаров-то идет в Европу, в Западную Европу, в Центральную Европу, через Балканы. И для yeah. того, чтобы окончательно контролировать Балканы, им нужна Сербия. Потому что это и часть Дуная, и это часть этих транспортных коридоров. Они уже контролируют э, Косово, там и значительную часть Балкан. Потому что база кэмбон стил в Косово, недалеко от границ Северной Македонии, она вторая по величине после Рамштейна. Они подчинили Черногорию. Черногория предала сербов, ну и нас тоже сам. Э, и позволила теперь сделать выход к Адриатическому морю для этой базы Косово, кэмбон стил и так далее. Да, вот Сербия последний крепкий орешек. И ситуация, да, очень непростая для Вучича, потому что, видимо, у него ультиматум. И придется менять какие-то нетрадиционные методы. Там был единственный человек, который применял нетрадиционные методы, мы помним, как во что его превратила английская литература. Uh -huh. Это Влад Дракула. Uh
1: -huh. Ну. Но... Не знаю, в сожалению, всех да. людей, да. Совсем, но другое дело, что, скажем так, мы а, в нынешнем политической установке понимаем роль Сербии для нас и значимость Сербии для нас, конечно, и этого региона понимаю, для конечно. нас. Конечно,
0: это все понимают. А, но вот а, проблема еще а, тех стран, которые пока не в НАТО, в том, что Соединенные Штаты пытаются их использовать против нас. Да, в 2019 году, по сути, 4 года назад был опубликован доклад «Россия НАТО и НАТО. Безопасность на Черном море», где как раз и планировалось максимально использовать против России те страны, атака на которых или вот использование которых не приведет к ядерному столкновению, потому что... что кто у нас не в НАТО? Украина не в НАТО, поэтому можно укра... воевать до последнего украинца. Грузия не в НАТО, поэтому вот Грузия как раз проявляет мудрость, а Молдавия не проявляет мудрость. И грузины, понимаю, что воевать до последнего грузина на, для с, с целей. Ради НАТО да, невозможно. Да, не, 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 mm -hmm. не нужно. А Видимо, в Молдавии руководство пошло по пути Зеленского. Народ, наверное, против. Ну, что еще остается? Вот Финляндии уже в НАТО. Финнами не повоюешь так сильно. Остается. Либо... Кого-то исключать из НАТО, либо менять какие-то вот уставы НАТО и так далее Для того, чтобы дальше воевать с Россией Но там, конечно, на юге не вояки Такие румыны всем известно а, Еще когда-то фон Мольтки-младший говорил э, Вильгельму Второму Что э, неважно, Ваше Величество, на чьей стране будет воевать Румыния э, Если на нашей стране мне нужно будет 10 дивизий, чтобы ее защитить э, а, Чтобы спасти ее от поражения а если против нас, то мне нужно будет 10 дивизий, чтобы его разгромить.
1: То есть, я правильно понимаю, это безосновательные а, аргументы или угрозы, которые а, периодически в прессе появляются, что, значит, ну, Молдавия не пойдет а, на Приднестровье, но румын переоденут, и они пойдут.
0: Ну, а, Приднестровье, да, это такая вот а, ситуация болезненная, и то, что тогда мы не подошли к Одессе и... То, что, видимо, предстоит сделать, потому что ситуация это долго подвешенно быть не может. Конечно, это болевая точка, и все это знают и понимают. Иначе там
1: НАТОвский флот появится?
0: Ну, вопрос в том, что НАТОвский флот, он в Констанции, это Румыния. А, Румыния страна НАТО, и там были установки ИДЖИС, mm -hmm. вот, которые можно переделать на вот, стандартные ракеты Месаус-2 и так далее, которая вроде бы про, а может быть и наступательная. То есть угрозы, они никуда не делись. И вот только выход нас, наших войск, как говорится, как говорила Екатерина, по обеим сторонам границы и контроль усти дуная ну и, соответственно, контроль акватории ближе к Румынии, ближе к Констанции, проблемы решают.
1: А как же постоянные тезисы о том, что НАТО в любой момент может включить, ну, как бы риск разрастания конфликта есть, но это тогда будет война с НАТО. НАТО включат, значит, эту статью о защите своих союзников, и, соответственно, это сразу ядерный апокалипсис. Нет,
0: в том-то и дело, что вот это возвращаемся интересно. к тому, да. о чем я начал. Собственники триллионов долларов, то самое глубинное государство, оно заинтересовано менять мир и сохранить свою власть над миром, но оно не заинтересовано погибнуть. Оно не заинтересовано в крахе вот этой мировой системы, потому что в случае ядерного все всех триллионов долларов, они бесполезны, как бесполезны гигабайты на флешке, если нет компьютера, нет электричества, и вы попали в каменный век. Uh -huh. Соответственно, все, что будет увеличивать экскавацию, будет сильно и жестко пресекаться. Я думаю, что на русском генералам объяснили, что если что-то такое случится, они пойдут убирать снег в Аляску.
1: Uh -huh. А эскалации ради деэскалации? То, что и вот, опять слышим... же,
0: то, что пишет Рэнд uh, Корпорейшн, это ведущий аналитический центр, uh, не так давно был доклад о конфликте великих держав, они рассматривают сценарий, что если такое происходит, что если НАТО вмешивается, Россия, ну, это вот пишет Рент, uh, это как бы не наш сценарий, их сценарий, но если Россия нанесет удары по uh, американским базам и по военным базам Германии, в Польше, в Румынии, uh, в Великобритании, Просто удар по Великобритании, э, и, видимо, еще они упоминают порта Северного моря, ну, скорее всего, это Артердам, там, э, Голландия, э, то придется НАТО, НАТО закончиться. Да, потому что э, европейцы э, ну, придется останавливать все это дело, потому что ядерного конфликта глобальной элиты не хотят. А, соответственно, э, народ Германии потребует от американцев убираться вон. Потому что, ну, как бы никто не хочет. Э, Делать этих журавликов uh -huh. ну, В моем детстве мы все знали Кто такая девочка из Хиросимы Сосаки Садакой Почему она ну, не да. сделала тысячу журавликов А сделала только 600 uh -huh. а, вот, Видимо, европейцам предстоит Понять историю этой девочки Почувствовать себе, если они дальше так продолжат
1: в НАТО при этом рассматривать предоставление Киеву гарантии безопасности, включающих в себя обязательства оказывать поддержку, также консолидацию усиления военной помощи для формирования сдерживающей оболочки вокруг Украины. Уже Эль Паис об этом пишет со ссылкой на источники. Но вот это тоже, это, знаете, из, мне кажется, из области красивых речей, пустых абсолютно, когда вот есть демократия, свобода, ценности и там гарантии НАТО для Украины, ну вот что-то в одном ну, ряду. Да,
0: они хозяева своего слова, хотели дали, хотели взяли, они же обещали НАТО не расширять дальше, там, да, мало ли, что они говорят. А потом они также легко сдают всех, всех своих союзников и всех, ну смотрите, что было в Афганистане, что творилось в Ираке, когда вроде бы они вошли в Ирак, а потом Ирак вдруг стал шиитским. Да, и все, кто uh -huh. за американцев, больно об этом пожалели. Ну, и даже вот Вторая мировая война. Испомним историю казаков из города Линц uh -huh. в Австрии. Их всех отдали сюда стали. Так. Ну, те коллаборационисты, казаки, которые воевали на стороне
1: СССР, да, как это сейчас переводится на нынешние реалии? Я, нас... я думаю,
0: что нынешние реалии будут такие же. Они всегда предадут, да, потому что интересы метрополии, интересы э, самих Соединенных Штатов, их элит они выше, чем интерес каких-то элеметров и расходного материала.
1: Это опять возвращает нас к истории с Грузией. Мне кажется, это очень важный прецедент. Хоть небольшая страна, и вроде бы только авиасообщение, там и отмена виз для грузин, которые сюда, но, судя по реакции президента Грузии, который по статусу ниже, чем премьер, ровным счетом показывает, что то, что обещали, видимо, Грузии 15 лет назад, Никаких обещаний не было со стороны западных стран, а, соответственно, загибаться добровольно и не продавать никуда свою продукцию, ну, просто невозможно такого Ну, это что... да,
0: плюс у Гру... Грузия не то, что перед молотом на Кавальне, там еще три силы, еще и Турция, которая uh -huh, uh -huh. того, гляди, Грузию поглотит. По крайней мере, вот этот великий Туран, который строил Эрдоган, там или собирался строить, он предполагал включение за Кавказь. да, И турки так смотрят на Батуми, как порт, и инвестиции турецкого бизнеса там достаточно большие, поэтому такой ползучий захват Грузии со стороны Турции, он осуществится только если Грузия не будет вести ну, какую-то разумную политику, и Россия здесь как раз очень хороший противовес.
1: Какой сейчас Россия имеет ресурс для того, чтобы сыграть именно на следующем противоречии? Распал Советский Союз. И вот эти тлеющие конфликты, они где-то переходят в новую горячую фазу, как с Карабахом было, тем более как с Украиной. Где-то это перманентное напряжение. И я правильно понимаю, что те значит, страны там, Запада, Соединенные Штаты Америки умело использовали эти тлеющие межэтнические конфликты для того, чтобы постоянно эти бредящие раны были, и Россия не могла никуда отвлекаться». Есть ли у нашей страны ресурс, чтобы эти вопросы закрыть и тем самым а, разрешить вот эти там межэтнические споры, а, какие-то приграничные споры и прочее, чтобы регион снова стал, ну, довольно стабильным?
0: Ну, знаете, вот что меня порадовало да. относительно недавно, это то, что в концепции внешней политики появилось понятие цивилизации. А, что Россия страна цивилизация. И, а цивилизация, не ограничивается рамками конкретной страны. Да, и цивилизация Это территория Многонациональная Просто с некоторыми правилами Правилами Общежития внутри там, Ценностями мир, там, Целеполаганием Миропониманием да, И взаимодействием с внешним миром да. И вот если наши ценности Они будут разделяться нашими соседями Если мы будем заниматься Собственной страной и Здесь, ну, как бы я человек, который изучал астрофизику, есть такое понятие, аккреция, это когда вот звездные объекты, они начинают захватывать, э, притягивать гравитации все больше и больше вот этой космической пыли, там, частиц uh -huh. из э, окружающего пространства, и там зажигаются как раз реакции, появляются звезды. Да? Вот, э, если мы э, как раз и начнем э, увеличивать свой вес, да, потому что э, какая большая проблема вот, последних десятилетий до распада Советского Союза в мире было такое понятие «баланс сил». А если есть баланс сил, если есть у тебя сила, значит, никто не имеет права вытерать эти ноги и заниматься вот тем, что они занимаются вокруг наших границ, и вести против нас войну. Uh -huh. а потом это все изменилось на баланс интересов. Да, если uh -huh. интересы — это торговля, это доллары, это поставлять туда сырье жить там, там, покупать там виллы и отвозить туда детей, если мы говорим про элиту и так далее. Китай, который также вот находится, по сути, на грани холодной войны с Соединенными Штатами, точнее, уже в холодной войне с Соединенными Штатами, он тоже мыслит балансом интересов, а не балансом сил. Да, потому что Китаю интересно торговать. Китай, понимает, что рабочие места, там, миллион рабочих нет, зависит от того, сколько он в Соединённые Штаты продаст. Да? А вот если мы возвращаемся к балансу сил и прекращаем думать про баланс интересов, все меняется моментально, да? и нас уже нельзя будет игнорировать. Да? Вот знаете, как э, наш э, ну, Запад э, очень хорошо описан э, одной фразой Мефистофеля в Фаусте. Он говорил Фаусту о Мефистофеле. «Ком больше силы, тот ты прав». Никто не спросит, чье богатство, где взятое и какой ценой. Война, торговля и пиратство угу. – три вида сущности одной. Вот для Запада война, торговля и пиратство – да, это равнозначные вещи. А для нас? А для нас, в ком больше силы, тот и прав.
1: Угу. Но эту силу надо демонстрировать? Надо
0: демонстрировать. Надо. И если мы ее не демонстрируем, то они борзеют. И если мы не демонстрируем экономическую силу и думаем, что импортозамещение – это замещение э, немецкой продукции на китайскую,
1: к сожалению, да, К сожалению это... пока так. Но с китайцами же вообще харистоматийно оказалось, что... Вот несколько раз мы в эфире тоже приводили этот пример. Там турбина нужна для одного арктического проекта, у китайцев мы собираемся покупать, потому что там Siemens то невозможно уже... все. А это китайская турбина, полная копия советской турбины, которую они просто скопировали и свои шильдики теперь делают.
0: Ну, да, потому что мы очень много-много растеряли. И то, что мы так отдавали свою интеллектуальную собственность легко и продолжаем отдавать. Вот даже сейчас, когда ученые заставляют публиковаться в западных журналах, по сути, дарить наше изобретение нашему врагу. Да? Ну, надо что-то менять очень сильно. И как раз вот сила Запада сила, не в том, что они давно уже перевели производство в Китае, в развивающие страны, а в том, что они вводят интеллектуальную собственность, они вводят стандартами. Они сделали все, чтобы их стандарты ну, как вот компьютер, если это компьютер, Intel должен uh -huh. быть, да, это их система операционная, uh -huh. там, Microsoft и так далее. Да, вот э, мы сейчас в той ситуации, которую был Советский Союз во время Холодной войны. Нужно создавать свое. Срочно. Очень срочно. И, к сожалению, вот, это, вот э, э, такой срочности мы не видим. да, Мы по-прежнему видим, что кто-то считает, что все закончится, будет как при бабушке, но уже как при бабушке не будет, потому что если они действительно начали деструктивную развязку, как пишет Совет по международным отношениям в Вашингтоне. Если они переходят к такому понятию, как «френдшоринг», это новое слово в экономике, «офшоринг» — это «заморем», «оншоринг» внутри страны, а «френдшоринг» — это когда все ваши производственные, торговые и товарные цепочки находятся в собственном лагере, да, когда вы торгуете, производите, производите и что-то делаете только те, внутри тех стран, которые разделяют с вами ценности, демократические, ЛГБТшные, там, или, ну, или традиционные, там.
1: Но, с другой стороны, мы же тоже, там у нас есть списки дружественных, недружественных стран, это же, вот да, тоже, ровно про, то же самое.
0: проблема в том, что вот сейчас происходит технологическое разделение. И если мы не какую-то нишу не застолбим в этом технологическом разделении, но у нас есть что-то, что, -то, что как бы нам дают билет в бизнес-классе, туда в будущее, да, в следующие 50 или 100 лет. Допустим, это атомная промышленность. Uh -huh. да, мы впереди планеты всей. Мы сохранили немножко вот, аэрокосмических технологий особенно гиперзвук. Мы сохранили оборонные технологии. Есть энергетика, есть ну, как бы математика там, и так далее. То есть мы можем создавать какие-то программные продукты, участвовать в мировом разделении труда в программной обеспечении. Но этого мало, потому что нам сейчас нужно создавать ту самую великую триаду, которая была у Советского Союза. Это фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров. Мы подготовки кадров и в науке очень сильно остаем. Без этого мы не встроимся в новые технологическое разделение.
1: Но вот из того, что вы сказали, я прихожу к выводу, что как бы все логично выглядит и все очевидно совершенно. Но мы подвержены до сих пор какому-то синдрому выученной беспомощности, что ли, или что?
0: Ну, знаете, воля, вот не знаю, говорю ли с вами в, этом, в эфире, но все люди моего поколения, кто имеет диплом по высшему образованию, все изучали философию. Uh -huh. А если вы изучаете курс философии, вы изучали Шопенгауэра. А если вы изучаете Шопенгауэра, вы помните вот этот мир как воля и представление. Да, потому что тот мир, который будет вас окружать, это зависит от вашего представления об этом мире и от вашей воли. Да. Угу. Если нет ни воли, ни представления ну, да, ну, Мир будет вас окружать Тот, который вам навяжут Ваши противники
1: Ну, Получается там белые господа, которые научат жизнь да. Примерно так выходит а, Александр Лосев был с нами, финансович член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Вячеславович, спасибо, что спасибо. были с нами Далее у нас рубрика Киноафиша, потом новости, потом Юрий Буткин Я с вами прощаюсь, до завтра Всем хорошего вечера